0: Salut. Écoute, euh, je parlais au début de l'émission euh, un peu en riant euh, de la pénurie peut-être euh, qui nous pend au nez, la pénurie de sapin de Noël. Ça fait déjà une couple d'années, le, le sapin naturel euh, fait son grand comeback. On a eu euh, les années 80 qui ont un peu tué ça. Là, tout le monde avait son sapin artificiel. T'en rappelles-tu le blanc, toutes sortes de couleurs, ouais. un, euh, ouais, un peu futuriste bizarre? Là, on revient aux <rire> sources. Euh, mais là, euh, écoute, il y a vraiment du monde qui se garoche. surtout qu'on nous a dit euh, peut-être de, de se décorer avant le temps pour s'égayer un peu, là. Mais euh, l'association des producteurs d'arbres de Noël s'attend à une saison record, même qu'ils ont peur d'en manquer.
1: Ben écoute, on le voit déjà, hein. Je, on est juste à mi-novembre, puis normalement, on ne voit pas les sapins avant, avant décembre. Oui, hein. oui. Ouais. Euh, là, on les voit sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Les gens ont besoin de, de, de se donner de la fierté. Tu sais, c'est une saison de cocooning, puis il y, y a un terme, j'oublie le nom, à twilly. Au, au Danemark, très le, très le Edge, merci. Et euh, ben, ça, ça rentre dans cette euh, dans cette mouvance-là. Hein. On est on est en mode cocooning. Bon, je sait qu'on est là-dedans encore pour un bout de temps. Et c'est une bonne nouvelle parce que tu sais, on parle souvent des morceaux qui ne vont pas bien, mais c'est de l'agriculture, euh, le sapin. Mais attends, Et, euh, je suis contente
0: que tu m'amènes là, parce que moi, j'avais des questions à te poser, parce qu'on dirait, moi j'aime ça un sapin naturel, là. Euh, je trouve que ça sent bon premièrement puis que c'est pas la même ambiance, mais depuis quelques années, j'en avais acheté un artificiel parce que je me disais que ça n'avait pas bon sens de couper un sapin puis de s'en débarrasser après juste pour faire Noël.
1: Oui. Bien euh, il récupère, d'un hein, les, les sapins ça. Qui font de la biomasse. Donc c'est pas jeté aux poubelles. C'est pas euh, pas, pas la fin du monde. Puis de toute façon, c'est des sapins qui euh, sont faits pour sont pas poussés dans le plus milieu du bois. Là. Ils prennent un champ et ils l'entretiennent en tant que tel. Donc c'est déjà le temps qu'ils poussent ce sapin-là, fait sa job de ramasser du carbone. Et euh, sinon, c'était des champs purs et sains. donc c'est c'est quand même une, une très bonne nouvelle des sapins de Noël. C'est mieux que du plastique et du métal. Et c'est une bonne nouvelle. La réalité, c'est qu'un sapin, pour l'amener, c'est entre 6 et 10 ans. Hein? On ne pas de bord demain matin pour commencer à, à faire des sapins, euh, des sapins de Noël. Quand même, que moi je dirais, « Hey, maudit bonne baie m'a planté, mais j'en en ai entre 6 et 10 ans. » euh, Pour, agriculture... pour qu'il euh, leur
0: pleine hauteur euh, pour euh, être le sapin idéal.
1: Ben exactement. Donc, c'est pour ça que l'agriculture, ça se planifie longtemps d'avance. C'est la même chose avec du ginseng qu'on peut faire pousser dans les érablières. Mm -hmm. C'est entre 8 et 10 ans euh, que ça va prendre donc ça prend ça prend du temps et l'agriculture on peut pas se revirer sur un dicène euh, comme n'importe quoi là on peut pas dire hey, c'est la saveur du mois on va faire la saveur du mois mais pour ceux qui ont planifié le coup ben, ils vont empocher cette année, puis c'est bien correct. Oui, ce que, que je trouve ça. le
0: fun, François aussi, euh, c'est a le phénomène de cahette avec les sapins. puis là, je parle pas de partir se couper un, un arbre dans le bois là. Euh, tu peux aller dans des sapinières, puis ce qui est le fun. En tout cas, oui. moi je trouve que ça peut être une activité vraiment tripante euh, à faire avec les enfants, là, ou même euh, avec sa blonde ou son chum. On s'en fout là, tu t'en vas, tu t'en vas te choisir ton sapin. C'est pas dans une sapinière les marchés de Noël à Montréal euh, ou ailleurs. C'est tellement beau. C'est le fun de pouvoir le choisir. Tu il y a, y a quelque chose de le fun de la journée tu vas chercher ton sapin tu le ramènes je sais pas il y a quelque chose de, de férique un peu là-dedans
1: ben, euh, ben carrément puis écoute regarde, moi j'ai une part j'en masse des, 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 des sapins et des épinettes et tu sais que je ne le prends pas d'ici je vais il y a deux places près de chez moi un où il joue les lutins donc tu crées lutin lutin puis ils viennent couper ton oh, sapin ah
0: non tu viens de me et faire penser au lutin François non ça va commencer euh, les mauvais coups oui mais oh. place
1: que je vais euh, aussi euh, qui est vraiment euh, le fun puis le, ouais. le monsieur il m'attend chaque année des fois je vais seul puis je vais le ramener euh, J'aime ça, cette tradition-là, d'aller chercher notre sapin. On le choisit et euh, il y a quelque chose de très festif avec ça. Puis tant mieux, c'est faut souligner, c'est à leur tour. C'est à leur tour d'en profiter ou euh, Est-ce
0: que tu y vas Est-ce que est, cette année, tu vas y aller plus tôt?
1: Non, ben non, parce que ça c'est parce qu'on l'oublie C'est sûr que là, cette année, je vis ici en campagne, j'en fais jamais en ville. Oui. Mais, euh, mais c'est sûr que c'est parce qu'à un moment, donné, on ramasse des épines. Oui, ça sèche. Oh, ouais, ouais, ça sèche. Oui, c'est ça.
0: <rire> oui, euh, ok. mais ben, en tout cas, euh, si vous voulez acheter votre sapin de Noël, euh, allez-y, puis dépêchez-vous parce que c'est un peu la ruée en ce moment. Puis je rappelle quand même, parce que c'est le fun de le faire, l'activité de la sapinère, c'est une chose, mais il y a beaucoup d'organismes et d'écoles qui se financent aussi en vendant des sapins de Noël. Fait qu'on peut regarder de ce côté-là là, si jamais ça ça nous tente de faire une bonne action en achetant notre sapin. Euh, on va se parler de la chaîne d'alimentation Adonis-François. Moi, je suis une grande fan euh, d'Adonis, ou du moins, j'étais une grande fan d'Adonis. Puis là, c'est peut-être une impression que j'ai, euh, mais on dirait que depuis Métro euh, racheté, euh, c'est plus ce que c'était.
1: Ben, écoute, moi, j'ai connu Adonis euh, au, à ses tout débuts. Moi, je suis allé
0: rue Sauvé, dans le Nord.
1: Exactement. Donc, euh, je les ai connus là. Et, tu sais, c'est l'histoire fantastique d'un immigrant qui arrive ici avec son rêve de bâtir quelque chose. Et il bâtit quelque chose de plus grand que nature. Et là, ça fait peut-être dix ans, je pense, que ça appartient à, à Métro. Ouais. Et c'est sûr que... Il ne faut pas comparer avec l'avant. La réalité, c'est que il y a eu une bonne offre et il a décidé que qu'il qu y parce que c'est ça. Hein, que lorsque mm -hmm. tu... Lorsque tu reçois une offre pour vendre ton entreprise, nous, on l'a eu en 2012, cette, cette chose-là. Mmh. Il y a trois, quatre groupes qui te courent après. Ben, oui, puis là, la... euh,
0: on parle d'Adonis. Tu sais, ça, c'est une chose, mais, tu sais, IGE, Acheter Kim aussi, qui est la chaîne d'épicerie asiatique. Tu sais, ce sont des alliances qui se font euh, quand même de façon naturelle, mais l'identité, ou du moins le danger là-dedans, c'est toujours le, ce problème-là de perdre l'identité. Il y a des produits qu'il n'y a plus chez Adonis qu'il y avait avant, là.
1: Bien, c'est sûr que mais ben, la réalité c'est que tu peux pas dénaturer et il ne pouvait pas appeler ça de métro, parce que sinon il va pas. Euh, Puis le monsieur avait euh, M. Avait, avait demandé, garde, je te le prends, mais tu gardes le nom Adonis. Mm -hmm. Et euh, mais mais c'est sûr que c'est plus grand. C'est différent euh, c'est différent d'avant. C'est plus aseptisé,
0: euh, c'est ce que je trouve.
1: Ben oui. Ben oui, avant c'était. Euh... Mais c'est ce qui est le fun. Moi, moi, ce que j'aime aller chez Adonis, c'est que tu retrouves. Bon, j'étais régulièrement au Liban. Mon associé Georges Carab est libanais. Oui. Et on est allé. Je suis allé souvent au Liban. Et tu retrouves un espèce de petit libanais là où que euh, tout le monde te dépasse, tout le monde est plus pressé que toi. Moi j'aime beaucoup ça pour l'expérience qui Moi j'ai
0: eu des chicanes épiques dans le stationnement chez Adonis, ça risouve. oui. <rire> parce que le samedi matin, c'était la folie. Pour vrai il y avait tellement de gens parce que là-bas, ce qui était intéressant là, si vous voulez aller faire un tour, c'est pas une pub là, c'est vraiment un, un, un marché d'alimentation que j'aime. Tu tu pas mangé de noix fraîches avant d'avoir acheté euh, des noix dans des marchés comme ça ou à des endroits justement où les fonds venaient puis qu'il y a un bon roulement. Euh, la quantité phénoménale de fromage feta disponible, de toutes sortes de fromages, de marinades. là maintenant c'est un peu plus commun, mais euh, il y a dix ans, là, c'était quand même toute qu'une affaire d'aller là. Tu avais des produits auxquels tu n'avais pas accès ailleurs.
1: Exactement. Est-ce que ce qui fait la force de donner, c'est ce qui la fait encore ce sont les prix. Il y a des prix qui sont imbattables. Les métros, probablement, sont même pas capables de rebattre ces prix-là dans leurs propres choses. Parce que, bon, je sais pas comment qu'ils font. Mais les prix sont imbattables. Et c'est quand même, tu sais, c'est une histoire d'un immigrant qui arrive ici avec rien dans les poches, qui bâtit un empire. Aujourd'hui, on le voit. Il est dans les buildings maintenant. Il regarde pour des investissements de plus d'un milliard. C'est ouais. à partir de rien. Ça à partir de rien. C'est à partir de travail. Le monsieur était là longtemps, là. Il allait sur la rue sauvée au marché central quand c'était tout petit, euh, euh, il était là, il était là présent. Puis c'est sûr que ça brise de cœur lorsque tu bâtis une entreprise comme ça, mais il faut, faut souligner le, 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 la belle entreprise qui est partie. Puis il reste que Métro est capable quand même de le dupliquer. Et ça, c'est pas toujours facile lorsqu'on ouais, une compagnie, de lui garder un semblant tout en l'incorporant dans ton modèle, en lui gardant quand même un... Euh, euh, sa nature, son âme. Ben, en
0: préservant euh, son identité, je pense que c'est ça euh, le défi que que métro avait à relever. Ils essaient de le faire, ça fonctionne assez bien. Moi, je fais partie des vieux de la vieille qui disent qu'il y a des changements, mais hein, on est toujours réfractaire aux changements, puis je continue d'y aller. Même chose pour Kim Fat. Euh, on termine François avec euh, les membres syndicat d'école bleue euh, qui ont voté samedi soir à 97,2% pour le droit d'exercer des moyens de pression, ouvrant la porte à une grève générale illimitée.
1: Euh, quel mauvais timing, hein? C'est parce que lorsque tu arrives en négociation, tu as les deux parties. Tu as la patronale puis euh, le, le syndicat qui dit OK, ouais. on veut négocier. Là, ça fait trois ans que ça niaise parce que euh, c'est sûr que le col bleu veut voit plus. La ville l'a dit à peu près. Mais là, au point de vue de timing, c'est tout le temps de faire des moyens de pression. à un moment donné, c'est que tu manques ton opportunité de te positionner pour te dire regarde comment c'est important. Je vais te donner un exemple. Il y a un employé que j'avais euh, qui vient me voir pour une augmentation, mais il venait me coûter 26 000 de réparation. OK? Puis bien moi, ben, écoute, euh, j'ai parlé avec mes amis, puis je devrais avoir tant d'augmentation. J'ai fait comme si euh, bien m'a coûté 26 000. au point de vue, timing, là. Euh, <rire> par façon,
0: timing is everything, hein? Comme on dit.
1: Timing, et, et c'est un peu ça qui arrive au code bleu, hein? <rire> tu, as beau faire bien la pression, le portefeuille est vide. Ouais. Et ils n'auront pas un 7-8 ou peu importe comment ils demandent. Ils l'auront pas. Fait que des fois, tu es juste à, à aller revoir tes membres et dire, Tu quoi, on a manqué notre opportunité. On était trop gourmand parce il aurait signé avant, là, c'est sûr que. Mais la ça aurait ménétique.
0: été quand le meilleur timing, selon toi, François?
1: Le meilleur timing, il n'y en a jamais. C'est qu'à il faut que tu regardes combien on est payé. Puis les cols bleus de Montréal sont reconnus pour être mieux payés partout. D'ailleurs, toute la ville de Montréal, les gens qui travaillent dans la ville de Montréal sont mieux payés que tous leurs confrères dans la province. Fait que tu marches tout le temps sur des œufs, hein? Tu les tu regardes. C'est vrai, ils sont payé. mieux
0: payés que, que les autres cols bleus des autres villes canadiennes.
1: Oui, et c'est pour ça que, tu sais, faut que tu fasses attention, tu dis, ouais, il est qu'on l'a peut-être étiré, mais bon, la nature humaine veut qu'on en veuille toujours plus, qu'on n'en a jamais assez. Donc, il tire, il tire, il tire. En ce moment, euh, la réalité, c'est qu'ils ont perdu. Et euh, la ville de Montréal n'est pas en moyen de justifier, de donner plus d'argent au commun. Maintenant, quel genre de moyens de pression qu'ils vont faire. Euh, j'espère que ça ne sera
0: pas de mettre plus de qu'on orange. <rire> j'espère.
1: Non, mais ça, je pense qu'ils euh, ont, ont bien fait leur job là-dessus. Mais, euh, tu sais, la réalité, c'est que le timing est mauvais, puis il euh, n'y auront rien. donne euh, de quoi, la mairesse est responsable. Et ça, euh, ça, ça elle ne le pas.
0: Merci, François.
1: Merci.